0: Alright ladies and gentlemen, aflevering 95 met Daniel Messan, Iemand die ik al veel eerder wou uitnodigen, maar dat durfde ik niet. Want ik dacht, deze man die gaat mij sowieso onder de tafel lullen. En toen dacht ik, dan moet ik op zijn minst een paar goede videocamera's hebben. Zodat je kunt zien hoe ik daar onder die tafel lig. Nou allemaal... Geleuter natuurlijk, maar misschien wel een leuk bruggetje naar ons YouTube-kanaal, waar je misschien nog niet op geabonneerd bent, helden en hordes op YouTube. Want daar is deze aflevering, die nu online staat op audio, al een aantal weken te zien op video. Dat gaat niet altijd zo, maar nu even wel. Komkommertijd. Um, ja, en wie is nou Daniel? Iemand die ik uit de privésferen ken. En misschien kun je deze podcast ervaren als een flinke cursus ontdenken, want allerlei ja, dingen die misschien heel erg logisch klinken, die kan hij aardig verbaal weerleggen. Nou, wie is nou Daniel en waar hebben we het nou over? We hebben het onder andere over het volgende. Hoe is het om nergens bij te horen en tegelijkertijd overal bij te zijn? Wat kan je leren van een militair die tegen de grootste dictator heeft gevochten en hoe blijf je gemotiveerd als je niet gedreven wordt door een missie of een levensdoel? Nou, er komt nog veel meer aan bod, maar dit zijn dus een paar topics uit deze aflevering. En wie is nou Daniel? Daniel Messand is fotograaf, avonturier, wandelaar, motorrijder en oefent, naar eigen zeggen, veel te weinig met het bespelen van contrabas. Al tijdens zijn middelbare school besloot hij de weg van autodidact zijn zijn weg was. Na op een jonge leeftijd te gaan werken op het strand, begon hij op zijn zestiende met kleine stappen de wereld te verkennen. Het reizen bracht hem zijn taal, de fotografie. Daarnaast leerde zijn omzwervingen hem te kijken naar en te filosoferen over het leven, culturen, welvaart, ongelijkheid, minimalisme en overvloed. Deze observaties en overpeinzingen vinden tot op de dag van vandaag vaak een praktische weg in het vormgeven van zijn leven, ladies and gentlemen. Daniel Messon. All right, ladies and gentlemen, ik zit hier aan tafel met Daniel Messon. Welkom.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Wij kennen elkaar al een geruime tijd en we naderen aflevering 100 van deze podcast en... Op aflevering min 1 dacht ik, stel nou dat ik ooit een podcast zou hebben. Wie zou er dan aan tafel moeten zitten? En dat was Daniel. Heel eerlijk. Huh? Gewoon, gewoon even helemaal eerlijk. Ik denk, maar die ga ik niet meteen vragen. Want uh, als die me onder de tafel lult, dan... Uh, <laughs> dus, dus ik had even een uh, track record nodig om, uh, om jouw genius mind uh, ja, een beetje aan te kunnen. Nou zeg, dankjewel. <laughs> um, ja, en nu zijn we uh, links en rechtsom weer bij elkaar op het pad gekomen. Onze vriendinnetjes, dat zijn buren. Ja, mooi he. Ja, dat is allemaal best wel grappig. En uh, toen stond ik ineens met jou in de tuin en toen hadden we het over series... en over uh, een site waar je series kon kijken, weet je dat nog? Ja. ja. Um, daar gaan we het wellicht niet over hebben vandaag. Misschien is het leuk voor de luisteraar om hier even te starten. Uh, wat is hier? Uh, je hebt een uh, lekker bruin kleurtje. Ik weet dat je niet aan zonnebrand doet. Nee, en, um, dan blijf ik smeren. En uh, ja, dat kleurtje dat heb je niet gekregen... van dat weekje zon wat hier in Nederland was. Dus waar ben je geweest? Nee,
1: ik, ik heb het zonnetje meegenomen. Ik ben net een weekje terug uh, uit uh, Koerdisch Irak. Uh, waar ik een maand uh, heb rondgehobbeld voor een uh, eigen project. Waar mm -hmm. ik al een paar jaar mee bezig ben... Um, met een uh, onderzoeksjournaliste um, lopen we in verschillende etappes het Abraham's Pad. Ja. Dat is een, uh, een, een wandeling van 3,500 4.000 kilometer door het hele Midden-Oosten. Een soort vredespad, zo je wil. En uh, dit was de derde etappe door, uh, door Koerdistan.
0: Waarom heet dat het Abraham's Pad?
1: Het is een, uh, een, een pad wat is bedacht door, uh, door een slimme meneer in Harvard... Um, meneer William Uri En hij is uh, conflict resolution specialist. En zijn gedachte is, als je een conflict hebt... dan ga je op zoek naar de gemeenschappelijke deler... van de verschillende partijen. En uh, hij vond het een uitdaging om te kijken... naar een van de grootste conflicten ter wereld. Het Midden-Oosten, er is altijd wat aan de hand daar. En wat is hun gemene deler? En uiteindelijk kwam hij bij Abraham terecht... Dat is de uh, godfather van elk groot uh, geloof. Uh, Islam, jodendom, christendom. En um, volgens alle overleveringen heeft hij het hele Midden-Oosten doorgelopen. En, en was hij ook een, ja, een voorbeeld van gastvrijheid en, en uh, verbinding. Mm -hmm. Dus hij heeft die, die route die hij eigenlijk heeft gelopen, heeft hij opnieuw in beeld gebracht.
0: Ja, dus het is een soort van... Uh het ja, is eigenlijk op zichzelf al meteen een paradox. Dus eigenlijk te midden van de reuring en de onrust. Ja, een stukje spiritualiteit en rust uh, ervaren in verbinding. Kan ik dat zo zeggen?
1: Ja, dat denk ik wel. Het, het, het interessante is, om, omdat het dus. Um, het, um, hij gaat eigenlijk. Uh, Abraham ligt aan, aan de voet van alle geloven. Uh, dus overstijgt eigenlijk die scheiding. En um, is, is tot op de dag van vandaag eigenlijk in die hele regio een, een belangrijk persoon. Dus het is ook heel fascinerend om te zien welk, welke grote stad of klein dorpje je binnenloopt. Um, de, de, er zijn altijd mensen die uh, Ibrahim heten. Mm -hmm. Die verdoemd, uh, vernoemd zijn uh, naar, naar de peetvader of naar de patriarch, yeah. de profeet Abraham. En um, ja, de gedachte die wij um, hadden was, la, laten we dat pad gaan lopen um, om enerzijds te kijken uh, wat vindt er nou plaats achter um, wat we allemaal in het nieuws horen. Ik bedoel, um, toen ik mensen om me heen vertelde dat ik naar Koerdisch Irak ging, had iedereen gelijk zoiets van, je bent niet wijs, um, het is conflict en ingewikkeld en moeilijk. Um, is dat wel zo ja. dat, dat zegt iedereen omdat dat is wat we horen in de krant en in de bladen um, en wij wilden dat eigenlijk ja gaan bekijken of dat ook daadwerkelijk zo is en uh, zelfs als het zo is zelfs als er conflict is um, over het algemeen is het gros van de mensen zit niet in dat conflict maar heeft last van het conflict uh, terwijl ze erin wonen ja en um, dat verhaal vonden wij interessant om, om te gaan bekijken. En dus te onderzoeken. Even
0: metaforisch, uh, twee ouders die uh, hebben ruzie. En als kind speel je in die woonkamer terwijl er ruzie wordt gemaakt.
1: Ja. Ja, ja, daar komt het eigenlijk op neer. En, 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 en dan gaat het toch eigenlijk wel over een substantieel aantal kinderen. Ja. Um, het, het, gros van, het gros van de mensen deelt niet mee in het conflict wat er aan de hand is. Wordt er wel door beïnvloed... Maar probeert weet je, of, of zelfs als je in de grootste oorlog zit, mm -hmm. uh, moet je nog steeds kijken of je ergens je eten ja. vandaan kan halen, en uh, moet je nog steeds um, kijken of je je kinderen iets kan leren en uh, of, of uh, uh, de veiligheid
0: proberen te vinden uh, die er mogelijkerwijs niet of nauwelijks is. In het nieuws heb ik wel eens gehoord: if it bleeds, it feeds. Dus uh, nieuws is vaak slecht nieuws, want uh, dan gaat het reptielenbrein aan... en die denkt, uh, wat hier gebeurt. Ja. Kan je, kan je nu ook, uh, nu je ook deze reis achter de rug hebt... want je hebt er meerdere achter de rug... kun je nu zeggen dat de krant een dramatischer beeld schetst... of juist minder dramatisch, van wat er werkelijk speelt?
1: Nee, ik, nee. ik denk dat de krant en, en het nieuws in general... Um Nieuws is iets wat actueel op het moment gebeurt. Um, als iets een langere periode plaatsvindt, dan, dan, uh, dan is het geen nieuws. Mm -hmm. Dan is het gewoon het leven. En maar, het leven is niet hetgeen wat je in de krant of um, op het journaal ziet. Daar zie je nieuws. Daar zie je een ex, exceptionele gebeurtenis ja. die je opvalt en daardoor nieuws is.
0: En toch zijn er dus veel mensen die, quote-unquote, het leven... ...daar vermijden, omdat ze dus de krant hebben gelezen. Dus jij bent een van de enigen die denkt... ...ja, het staat wel in de krant, maar ik ga toch zelf eens kijken.
1: Ja, ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig.
0: Ja. ja. En, da en daarvoor moet je nieuwsgierigheid groter zijn dan je angst.
1: Uh, weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Ik, uh, ja, dat denk ik wel. Alhoewel ik ook heel eerlijk moet toegeven... ...dat ik, uh, dat ik ook op, regelmatige,
0: uh, op een regelmatige basis in mijn broek schrijf. En, en schrijf je dan in je broek vooraf? Vooral of, of, of echt tijdens de reis? Nee, meestal vooraf. Ja? Het, is,
1: het is een beetje... Ik, ik, ja, misschien een raar voorbeeld, maar ik, ik kan dat ook hebben... Ik heb redelijk wat uh, tatoeages in mijn, in mijn leven verzameld. Mm -hmm. En het grappige is dat... Um, ik, ik kon dan een nieuwe afspraak maken met mijn tatoeërder en dan, uh, dan keek ik daarnaar uit. En dan op het moment dat ik de trein instapte, want hij zit helemaal in Eindhoven, uh, de trein instapte naar Eindhoven, dan eigenlijk vanaf het moment dat ik, uh, dat ik ging zitten, dacht ik bij mezelf, wat de fuck ga ik nou doen, jongen? Hoezo nou? Omdat Hoezo je om, heb ik dit nou weer
0: bedacht? Omdat je twijfelt aan wat je erop zet of twijfelt aan de pijn die je krijgt door het prikken? De alles, man. Ja.
1: Alles. Ja, de, 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 ga ik dit doen? Ga ik hier geen spijt van krijgen? gaat het geen zeer doen? En dat
0: je dat ook met zo'n reis, zo'n what the fuck, uh, ga ik nu doen?
1: Ja. Ja, elke keer wel.
0: En, en je geeft dus aan, van tevoren heb ik vaak wat meer angst. En toch uh, heb je nog nooit rechts een keer gemaakt, volgens mij. Nee. Nee. Nee,
1: dat, op zo'n moment... Um, ja, een, een, enerzijds heb je gelijk dan als je zegt... ...je nieuwsgierigheid is groter dan je angst. Zeker waar. En het is ook een soort... Uh, ja, ik heb het dan al met mezelf afgesproken. dus mm -hmm. uh, ik, ik hou mezelf wel... Dat heb ik altijd gedaan. Van, vanaf mijn allereerste reis... Uh, toen iemand mij dat zei... Van, toen ging ik, nou dat is eigenlijk mijn tweede reis naar Australië, maar voor mm -hmm. een jaar echt. Dus dat was een hele lange reis. En toen zei iemand al tegen mij van, uh, bedenk dat je je altijd mag bedenken. Bedenk dat je altijd ja. halverwege mag bedenken, hé hey, oh man, ik trek dit niet, ik ga terug.
0: Heb je wel eens ook binnen een reis je bedacht en toch een hele andere move gemaakt, omdat je dacht, uh, nu begint het uh, langs mijn benen te lopen?
1: Nee niet, nee, niet omdat het langs mijn benen ging lopen, nee. Ik heb elke, ja, er gebeuren wel dingen dat je, dat je uh, nieuwsgieriger bent naar iets anders. Of dat iets uh, anders loopt dan je gedacht had. Of dat je ergens super teleurgesteld in bent. Of omdat je, nou god maar weten, wat de redenen zijn. Uh, maar ik, nee, ik geloof niet dat ik uit angst ooit uh, weg ben gegaan. Nee. nee.
0: Ik heb je wel eens voor zeggen dat je een uh, avonturier bent. Deze podcast je maakt een ja. scheiding tussen ondernemers en artiesten. En jij bent volgens mij uh, optie C.
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik hou sowieso niet zo van, het, van een, een, een labeltje of een naampje of een hokje. Uh, mm -hmm. Ik weet in ieder geval dat ik ik, ik... ik geloof niet dat ik echt een ondernemer
0: ben. En anders ben ik echt een hele slechte. <laughs>
1: <laughs> uh, ja, ik denk dat...
0: Maar je zoekt wel avontuurlijke situaties op. Laat we zo zeggen, veel mensen die zouden het avontuurlijk vinden wat jij doet.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, het, dat als men tussen aanhalingstekens en een label aangeeft... dat het ja. dan het labeltje avontuur, avontuurlijk wordt of avonturier. Is, uh, is
0: het leven anders te saai? Is, is avontuur een product voor mensen die het leven te saai vinden?
1: Uh, Jezus, goede vraag. I don't know. Ik, ik bedoel, ik kan ook echt ongelooflijk saai zijn. En vier dagen lang thuis op de bank. Uh, uh, drie seizoenen van weet ik veel wat binchen. Ja. Um, waarmee, waarmee ik eigenlijk dan zeg van... Ja, als ik dat niet zou doen, dan is het dus te saai. En, en ik kleed het dan dus aan door een, een andere wereld in te stappen. Namelijk die van een, een serie. Ja, ik geloof wel dat ik de behoefte heb om continu uh, geprikkeld en getriggerd te worden.
0: Ja, want wat, uh, ja, wat wordt er vervuld door zo'n reis te maken? Welk, welk, welke behoefte of welk gevoel? Poi,
1: jezus het. goede vragen. Um, enerzijds echt nieuwsgierigheid, oprecht weet je. Ja.
0: Is het, nou, ik bedoel meer te zeggen, het zou bijvoorbeeld een uh, zelftest kunnen zijn, van kan ik dit? Of het zou kunnen zijn dat je een missie hebt, dat je denkt de wereld die moet veranderen en wel deze richting op.
1: Nee, nee ik geloof niet dat ik er zo ontzettend veel over nadenk over wat de missie is. of, of maar Ik bedoel, mind you, de de. de er komt van alles naar me toe. Of het nou extern is van, van het land waar ik heen ga. En, en, en ik zie opeens hoe mensen met elkaar omgaan. Of hoe een cultuur in elkaar steekt. Voor zover je dat kan zien hè, in, mm -hmm. in de periode dat ik daar ben. Um, en ik kom 100% ook elke reis weer uh, mezelf tegen. Op, op uh, oneindig veel verschillende manieren. Um, maar ik geloof dat de beweegreden dat ik het doe. Is toch altijd gewoon... Heel simpel, om, om, omdat het op mijn pad komt en ik denk, ja. oh, daar weet ik niks van. Nieuws, nieuwsgierigheid.
0: Maar kom je terug met een ander gevoel over jezelf? Bijvoorbeeld, uh, ik kan de wereld aan of uh, ik vertrouw mezelf nu wat meer dan daarvoor. Of, of kom je gewoon als dezelfde vent weer terug?
1: En, uh, ik geloof nooit dat ik getwijfeld heb of ik de wereld aankom. Dat heb ik geloof ik nooit echt gehad. Ik heb wel gehad uh, dat ik twijfelde... Shit, shit hoe, hoe hou ik mijn plekje in? Deze, hoe communiceer ik mijn plekje met de wereld? Die, die heb ik wel vaak ingewikkeld gevonden. En ik denk wel dat ik door al mijn reizen en, en onderweg zijn... en weer terugkomen en ook daarmee dealen... Uh, dat ik daar vooral meer rust in heb gevonden. Ja. Dat denk ik wel, maar ik heb, nee, ik heb daar nooit aan getwijfeld.
0: Dus... Ik weet niet of je dat zo kan zeggen. Hè, maar als je onrustige situaties opzoekt... dan werk je daarmee ja, automatisch aan een stukje meer vertrouwen in jezelf. Of, of nee, je...
1: want het zijn voor mij. Kijk, ik, heb, ik heb het nooit gezien als, als dat ik onrustige situaties opzoek. Ik weet dat de wereld daar, of mm -hmm. de mensen om mij heen in mijn bubbel of in Haarlem... Uh, voel, je
0: je net, voel je je net zo veilig daar als hier, zeg maar...
1: Ja, net zo veilig en net zo onveilig bij ja, tijd en weile. Ja, ja. ja, dat maakt voor mij niet zo heel veel uit.
0: Even terug naar artsniveau, want uh, je hebt een camera bij je, meestal. Ja. ja. En uh, in dit geval was er een dame mee en die was journalist, toch?
1: Ja, ja Lisa is onderzoeksjournalist. Want, want,
0: want uh, ja, uh, welk doel dienen dan die camera en, uh, en, en, en die blog? Door, de, de
1: website, ja.
0: Kan je ook zonder gaan, dat is eigenlijk de vraag. Of heeft het dan helemaal geen nut meer?
1: Ja, nou ja het is een, een beetje schot voor open door deze uh, als, er een, als er een basisinkomen zou zijn, dan zou dat zeker kunnen. Maar mm -hmm. dat is er niet. Hè? Ik moet me toch ook staande houden in een wereld ja. waar werk en, en huur en eten... en, en al dat soort of zaken uh, een, een, een necessity zijn... Um, en daarnaast maar dat is nog niet zo lang daarnaast denk ik dat het um, ja denk ik dat het voor mensen leuk is om te lezen maar ja. precies wat jij net zei lang niet iedereen denkt bij zichzelf hey, ik ben wel nieuwsgierig naar Koerdistan. nou dat denken nog genoeg mensen maar niet heel veel mensen denken oh dan stap ik in een vliegtuig en ga ik eens kijken ja, want... en op deze manier kunnen ze dan toch een, een, een ander, andere manier vinden om ernaar te kijken dan de krant oppakken of het uh, journaal kijken. Ja, want jij
0: doet dat met een camera. Ik doe dat bij wijze van spreken nu met een podcast. Hè? Weet je, uh, mensen toch meenemen in de ervaring die wij hier nu delen. Ja. Waarom is het voor jou een camera? Is, is, ben jij weer gewoon uh, zot op uh, mooie, mooie, uh, mooie plaatjes? Of, of?
1: Nee, ik um, uh, fotograferen is... Fotograferen is voor mij een beetje een middel. Het is en niet het doel. Ik heb, in die zin ben ik niet specifiek een fotograaf. Ben ik wel inmiddels. Uh, maar niet in de zin dat ik bezig ben met het schieten van een mooi plaatje. Mm -hmm. Het is voor mij meer een middel om uh, ergens te kunnen zijn. Het is, het is een, een, een hele fijne manier om contact te maken. En wat ik het allerfijnste eraan vind, is dat het me in de gelegenheid stelt om, hè, op het moment dat ik de camera over mijn schouder heb hangen... dan kan ik uh, in contact zijn en, en ja. een gesprek maken en kan ik zelfs... Is het uh, ook een
0: beetje, ik kom in vrede omdat je dat ding om je nek hebt hangen?
1: Nee, tegenwoordig al
0: helemaal niet meer, man. Nee, want, want, want ze denken, journalisten
1: zijn inmiddels ja. een redelijk, uh, redelijk target. ja. Nee, het is, niet, het, het is meer voor mij een manier om, om ergens in en ergens uit te kunnen stappen. Op het moment dat, die, dat, dat ik hem even heb hangen... dan ben ik helemaal onderdeel van de, van de verbinding die, die daar is... met de hmm. mensen die ik daar ontmoet. En op het moment dat ik bij mezelf denk... Uh, oh, maar nou wil ik even kijken wat zij doen zonder dat ik daar onderdeel van ben... dan kan ja. ik drie stappen naar achter doen en me verstoppen achter de camera. En... Um, is inmiddels gebleken dat ik dan, uh, ook al ben ik uh, groot, kaal getatoeëerd, um, mezelf redelijk onzichtbaar kan maken uh, achter dat hele kleine cameraatje. Ja. En die dat heen en weer, zeg maar, tussen onderdeel zijn van de situatie, daadwerkelijk contact maken, mm -hmm. zelfs um, input hebben of influence hebben op, op de situatie. Mm -hmm. En vervolgens eruit kunnen stappen omdat ik de, de toeschouwer ben, de helikopter ja. die erboven hangt, de vlieg op de muur, noem maar op welke cliché. Die, die heen en weerboot vind ik heel fijn.
0: Ja. En uh, weet je, je kan inderdaad een beetje onzichtbaar maken achter die camera. Dat kan dus gewoon heel praktisch een doel dienen, want dan denken mensen, oh ja, die man is gewoon fout foto's aan maken. Weet je wel, dat, dus in die zin misschien ook... Op het moment dat je foto's maakt ook weer veilig. Van ja, die man uh, die is gewoon daarmee bezig. Dus die is verder geen ander doel hier. Um, zit er voor jou ook iets in van dat je het überhaupt wel lekker vindt... om je een beetje achter een camera te verschuilen... in deze contraien in, in deze van uh, de tijd waarin we leven?
1: Ja, ik heb het altijd fijn gevonden om een beetje... Uh ja, dit is super oncomfortabel voor mij hier, zo aan zijn tafel, achter een microfoon, voor de camera. Ja. Ik, heb, weet je, ik heb altijd achter een bar gestaan. En ja. toen ik in een bandje speelde, speelde ik percussie achter op het podium, achter een hele stellage van instrumente instrumenten. Ja. Het heeft mij altijd um, goed gediend om mezelf enigszins te kunnen verstoppen. Ja. Het
0: is een beetje dubbel, hè? want je bent natuurlijk ook wel weer iemand, de barman of de muzikant in een band of... Misschien ook wel die ene goede fotograaf. Dus het is tegelijkertijd ook weer van. Hé, hey, daar heb je Daniel, weet je wel? Nou
1: al? ja, ik denk, ik denk dat het stiekem een beetje. Uh, en toch ook wel. Ja, misschien zelfs al een beetje controleachtig iets is over. wanneer ik eruit kan stappen of erin kan stappen. Dus hetzelfde verhaal eigenlijk wat ik net uitleg over die camera. Als barman ook, weet je. De ene, de ene keer ben je inderdaad. hé, uh, man. Hey, ben, ben je de voorkomende barman. En de volgende moment. Uh, Sta je gebukt achter de bar, je koekers is bij, bij te vullen en ben ja. je even
0: out of the picture. Dus je, je hebt in die zin misschien controle over... Ja, over... Je, laat ik zo zeggen, je hebt altijd een reden om eventjes een beetje onzichtbaar te worden. Ja. Ja, ja mooi.
1: Een reden en een mogelijkheid.
0: Ja, tof. Wat, wat voor plaatjes schiet jij, hè? Dus... Um, Portre portretteer jij de werkelijkheid in hoeverre die bestaat? Of portretteer jij een verhaal? Wauw. Wil, wil, wil je iets overbrengen? Wil je iets laten zien thuis? Van, nou weet je wat je eigenlijk moet weten? Moet je deze foto even kijken?
1: Nou, ik ben, nee, ik ben nooit. Nee. Als ik aan het schieten ben, ben ik niet bezig met wat ik wil. of ik iets wil overbrengen. Um, wat dat betreft ben ik gewoon onwijs eigenheimer. En als ik het fotograferen ben, ben ik dat aan het doen, omdat het.
0: En wanneer is een plaatje voor jou geslaagd? Hè? Dus je bent hem thuis aan het bewerken, dus je bewerkt ze wel?
1: Nou, dat is dan weer een hele andere vraag. Een, een plaatje, is, geslaagd, een, een foto is geslaagd op het moment dat ik uh, mensen daarmee een bepaald gevoel geef. Ja. En als mensen uh, uh, zich kunnen verplaatsen of mee kunnen leven in de situatie waarin ik de foto heb gemaakt... Dus op het dat is wat het plaatje doet. En dat ja. is ook wat het plaatje voor mij doet als ik het bijvoorbeeld zit te bewerken. Ja. Maar het is niet wat het plaatje doet, of waar ik mee bezig ben überhaupt, op het moment dat ik het plaatje schiet. Mooi. Dus het is niet de reden waarom ik het maak.
0: Dus als je er al een verhaal mee vertelt, dan is dat eigenlijk thuis pas, achter de computer. Ja, dan, ja. Ja, dan is dat een... een, een
1: een bijkomstig uh, neveneffect.
0: Maar dus ho hoe ik me voel bij een foto is belangrijker dan dat ik de juiste informatie krijg? Of voor mij? Ja, Sorry. voor jou.
1: Voor, ja, voor mij is dat ja, veel belangrijker. Ja? Ja. Sterker nog, dat is eigenlijk het enige. Ja? Ik ben helemaal niet bezig met wat voor plaatje eruit komt.
0: Ja. Nee. Een, een, een mooi bruggetje naar uh, van... Weet je, je bent op een zekere manier in control achter of voor die camera. En um, ja, waar we het net ook al even kort over hadden, is je hebt aan de ene kant inderdaad dat avontuurlijke, tenminste zo noem ik het dan even, en aan de andere kant heb je iemand die gewoon, terwijl je een nummer tweetje doet, staat Netflix aan, terwijl je onder de douche staat, staat Netflix aan.
1: Ja, letterlijk. Ik, als ik, als ik een, een lekker ga douchen, dan heb ik de iPad op de wasmachine ja. staan, ja. ja.
0: Zalig. ja. Is dat, is dat voor. Is, uh, waarom doe je dat? Dat is misschien een hele, hele gekke vraag, hè? Maar ik bedoel, ik, ik kijk niet veel Netflix. En als ik het kijk, dan, dan, dan app ik mijn vriendin. Ik kijk nu Seven Years in Tibet. En dan vragen ze de volgende dag hoe was het? En na tien minuten bleek ik hem uitgezet te hebben. Dus, dus ik weet niet, ik kan dat helemaal niet. Ik, ik, ik heb ADD of zo. Uh, ik weet het niet.
1: Nou ja. Ja, maar, maar, maar ja, misschien heb ik dat ook wel. Uh, misschien heb ik alle naampjes, uh, van alle afkortingen wel. Ik heb geen idee. Ik, ik denk um, enerzijds is uh, Netflix voor mij, wat, wat het voor heel veel mensen denk ik is, uh, een, afle een afleiding van, van life as it is. Mm. Uh, je, je kan je even verliezen uh, in een ander leven. En de een doet dat in een boek. Mm -hmm. um, ik, ik lees niet zoveel. En als ik lees, lees ik echt strontraag. Um, maar van jongs af aan kan ik me al verliezen in films en series en, mm -hmm. uh, en dat soort zaken. Dus ik vind het heel lekker om gewoon uh, de, de, de wereld is even uit te zetten. Ja. En anderzijds um, ben ik er ook wel achter dat ik... Um, hoe, hoe, hoe dom of simpel de serie ook is, uh, uh, ik, ik haal er altijd iets uit. Ik zit altijd te kijken met oh, 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 werkt dat zo in de wereld of oh, oké, okay, oh, kan ik daar zo mee omgaan? Ja. Of um,
0: is, is ik kan me voorstellen, weet je, wel, van Netflix kan dus ook even inderdaad gewoon even weggaan van, inderdaad, wat je zegt de, de dagelijkse. Uh, ...reilen en zeilen, zeg maar. Ik kan me voorstellen, dat is zo'n reis... ...waarin je eigenlijk misschien op scherp moet staan... ...ja, je weet niet waar je die avond slaapt... Uh, ...je weet niet of je genoeg water bij je hebt... ...volgens mij heb je daar ook... Uh, <lacht> ...dat is op zichzelf wel een verhaal. Dat, ik kan me voorstellen... Dat, ...dat dat je in zekere zin ook afhoudt... ...van bepaalde moeilijke dingen in het leven... ...omdat je gewoon de hele dag bezig moet zijn met... ...oké okay, jongens, hoe komen we aan eten? Uh, Oké, okay, uh, waar slapen we vanavond... Dus net als bij Netflix hoef je eigenlijk niet heel erg met je, met, je, met je eigen gedoe bezig te zijn.
1: Ja, of juist wel. Ja? Ja, ik geloof wel dat ik het alle, allebei... Uh, eigenlijk gebeurt dat met alles in mijn life. Ik ben altijd, wat er ook gebeurt, ben ik altijd naar mezelf aan kijken van... Oh shit, hoe doe ik dat? Hoe ga ik hiermee om? Hoe, uh, hoe, hoe voelt ik nu? Uh, vind ik dit eigenlijk prettig voelen? Of moet ik, uh, ik er iets mee? Of kan ik er iets mee? Of wil ik er iets mee? Mm -hmm. um, dus ja, ongeacht of het nou een, 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 zo'n reis is... Of, of uh, door, door de stad lopen in Haarlem... Of een serie kijken op Netflix. Um, ik geloof dat bij mij alle input door een kanaaltje gaat met... Oh, hoe doe ik dit? Ja. Hoe denk ik erover? Hoe, wat voel ik hierbij?
0: Ikzelf, hè, als, als je het hebt over het thema reizen... Ik, uh, ik, ik heb wel reizen gemaakt. Uh, ik weet niet, uh, Japan uh, ben ik geweest. Uh, Miami, uh, Canada, New York. Dus ik ben echt wel op een paar mooie plekken geweest. En toch, het liefst zou ik, uh, zoals mijn ouders dat vroeger deden... Uh, gewoon in een auto gaan met de hele achterbak... vol met kalf en pindakaas en, uh, en uh, hamburgers uit een zakje. Want dan weet ik gewoon, nou dan is het eigenlijk net zoals thuis... En dan uh, hoef ik niet voor verrassingen te komen staan. Dus, nou, dus ik persoonlijk denk dan, ik heb, ben ook hypochondriest, dus ik denk, godverdomme, weet je, je zal maar net inderdaad te weinig water hebben. Weet je wel, uh, ik ben gewoon bang dat ik, uh, dat ik oud ga op iedere hoek van de straat. Maar jij hebt daar toch een zeker vertrouwen in, toch?
1: Ja, ik heb wel het vertrouwen dat ik altijd wel een weg vind, ja. Ja. Ik, deze, deze laatste reis was voor mij wel, uh, uh, zoals elke reis, op een manier. Maar uh, met dit onderwerp was dit reis, deze reis wel echt een nieuwe.
0: Ja, want net voor je wegging, je sprak van elkaar. Toen had ik het over, ik heb een snelle stofwisseling, dus ik moet wel vier keer per dag eten. Anders dan ga ik, dan ga ik uh, een beetje knikkerbenen, bewijs van. En, uh, en jij zegt, nou ja... Uh, ik, hij was made for this, weet je wel. Ja. Jij, jij kan gewoon uh, lang ja. zonder eten. Maar toch, ja. toch kwam je even tegen.
1: Nou, ik de, deze reis ben ik voor het eerst. Ik reis vanaf mijn zestiende, denk ik. Dus dat is toch al een kleine dertig jaar. En, en uh, eigenlijk uh, was ik nog nooit echt ziek geweest op een reis. En uh, dat was nu voor het eerst uh, anders.
0: Ja, want wat, wat was gebeurd? Want
1: ja, het was een soort samenloop, denk ik, van omstandigheden. We, um, we hadden een uh, driedaagse uh, hike um, in een vrij bergachtig gebied. Dus veel klimmen. Mm -hmm. uh, met uh, 45, 46 graden op ons kop. Dus enerzijds een, een ja, weet ik veel, iets van een zonnesteekachtig iets. Um, anderzijds um, had ik te, te veel water gedronken. Dat schijnt dus ook te kunnen. Wist ik niet. Maar,
0: maar was, had je dorst? Of dacht je, ik, ja ik, ik, man, ik
1: had de hele dag door dorst. Ik ja. wilde alleen maar drinken. Ja. Um, en en ja, het blijkt dus dat je dan ook echt te veel water kan drinken. Dus de, dat was de tweede. En de, de laatste dag van die trip heb ik waarschijnlijk ook ergens uh, iets niet helemaal juist gegeten. En normaal gesproken kan mijn lijf dat prima aan. Die, die dingen los. Mm, ja. Uh, maar nu waren ze alle drie tegelijk daar. En ja, superkut om, om toe te geven. Maar ik word natuurlijk ook weer hard uh, En dit keer zei mijn lijf, ja dag, zoek het even uit. En was ik opeens uh, ziek. En toen de eerste dag dacht ik van, oh nou weet je. Uh, precies wat ik toen tegen jou zei. Ja, mijn lijf is hiervoor gemaakt. Dat fixt hij wel even in een dagje. Ik doe gewoon even een dagje rustig aan. En de volgende dag was het niet over. Dus toen dacht ik hey, nou, oké, okay, prima, ik geef je wel een extra dag hier, joh. En die derde dag was er nog steeds niet over. En dat was al een moment dat ik bij mezelf dacht... Oh, deze ken ik nog niet. Hier moet ik toch eventjes... Ja, je, je
0: praat er nu best wel een soort van licht over, hè. Maar volgens mij was je echt wel echt behoorlijk ziek.
1: Ja, ik had wel echt een hele innige relatie met toilet, ja. Ja. Ja, ik, had, ik ben ook wel echt flink wat kilootjes kwijtgeraakt onderweg.
0: Wat gebeurt er dan, hè? Naast de lichamelijke sensatie, is er dan wel angst? Want we hebben het net over vertrouwen gehad.
1: Um, nou ja, ik... Um, ja, ik weet niet of... Ja, angst is er wel op een momentje geweest. Of een paar momenten dat ik dacht... Hé, hey, maar ik ken dit helemaal niet. En ik doe dit al dertig jaar. Waar, waarom ken ik dit niet? Dus dan... Ik weet niet of angst het goede woord is... Maar onzekerheid is het zeker wel. Dat mm -hmm. je denkt, waar gaat dit naartoe? En anderzijds had ik wel zoiets van... Hé, ja, weet je, ik, we, uh, we zaten inmiddels zaten we gewoon weer in een wat grotere stad. Of de, de grote stad, om het zo maar te zeggen. In een redelijk goed hotel met uh, uh, een apotheek om de hoek. Uh, dus ik had, niet het, ik, had, ik had niet de onrust van uh, dit komt nooit meer goed. Mm -hmm. Maar ik had wel de onzekerheid van wanneer komt dat weer goed. Ja. Want ik heb ook nog... Weet je, we zaten daar vier weken en... Uh, ja, je hebt wel een plan van, van verhalen die je wil maken en dingen die je wil zien en uh, mensen die je wil ontmoeten. Uh, dus het moet ook weer niet uh, drie weken duren.
0: Ja. Maar je was er dus in die zin ook niet op voorbereid, omdat je denkt... Ja, dat Totaal is, niet. Nee, dat gebeurt bij jou gewoon niet, dit soort dingen. Eh, nee, nou nee. ja,
1: dat, dat heb ik nu dus even uh, aangepast in ja, het systeem. Ja. ja, dit kan gebeuren.
0: ja. Weer even een nieuwe,
1: een nieuwe leerschool daar ja. wat dat betreft. Ja. Ja.
0: En, uh, en dat, hoe, hoe is dat dan uiteindelijk goed gegaan? Gewoon vanzelf?
1: Uh, nou ja, de, de, de derde dag, uh, aan het einde van de dag, dacht ik, ja shit, uh, weet je, morgen, morgen hebben we weer een afspraak. En uh, zoals het nu gaat, wordt dat heel ingewikkeld, want je hebt daar ook nog eens van die... Uh, van die staanplees, weet je wel. Van die Franse toiletten. Ja. En ik was echt in een dusdanige conditie. Dat als ik naar de Play moest. En het zou zo'n Frans toilet zijn. Dan wist ik dat ik mijn broek niet meer aan kon doen. Want dat die helemaal onder zou zitten. Um, ja. Dus toen, toen heb ik uh, uiteindelijk heb ik naar mijn oom gebeld. Die is oud huisarts. En gezegd van nou, ah, dit is aan de hand. En ik heb uh, mijn eigen remedie... Uh, Um, van cola en chips voor zout en suiker en dat soort dingen. Um, heb ik keurig netjes gedaan, dus mijn ORS, dat zit allemaal heel goed. Uh, maar ik moet er nu naar, en die zei van ja: Weet je, dan wordt het nu toch wel tijd om eens een uh, imodiumpje te doen. Wat is dat? En, ja, dat is eigenlijk een soort Norit, een soort uh, ja, ja, ja. uh, scheiterijstokker. Ja, en uh, daar heb ik een halve dosis uh, omdat ik dat, ik gebruik nooit medicijnen, mm -hmm. een halve dosis uh, heb ik gedaan de volgende ochtend en het was over. dat <lacht> was ik klaar. Wauw. Geen last
0: meer. Ja. Heb je wel eens vaker, uh, want, want dit is dan eigenlijk gewoon oké, okay, dit, uh, dit bep... het mooie is van, we hadden het in het voorgesprek ook een beetje over, jij bent iemand die niet echt doelen stelt en dus in zekere gezien misschien ook niet echt een plan met je leven hebt. Um, ja, leven. Ja. ja maar betekent dat ook dat als je geen plan hebt, dan kan het eigenlijk ook niet mislukken, het plan? Als je dan wat ik bedoel. Dus, weet je, ik, ik ben bijvoorbeeld heel erg, ja, ook wel wat minder, maar geworden. Maar heel doelgericht, weet je wel. Van als dit, dan dat. En dan moet daar staan. En, en als het dan vervolgens anders loopt, dan komt het hele systeem uh, in opstand, weet je wel. Want dat heb jij niet, toch?
1: Nou ja, ik heb wel. Nou, ik. Ik, voor mezelf heb ik het op een gegeven moment proberen uit te leggen uh, aan, me, aan mezelf. Dat, dat er een, een, een verschil is tussen, tussen plan en, en uh, droom of idee. Hè? Ik heb best wel ideeën of dromen um, uh, van dingen die ik graag zou willen. Of dingen bijvoorbeeld voor, voor dit project Meeting Abraham. Uh, waarvan ik denk oh, dat, dat zou ik zo willen of dat zou ik zo willen. Um, het is in, bij mij in dusverre geen plan dat ik er perfectly um, oké okay mee ben. Uh, als everything goes to shits en het moet toch via de andere kant. Ja. Want um, ja, dan laat ik het hele, hele idee of de droom laat ik gewoon voor wat het is. Ja. En ik, ik ga verder met dat wat er op het
0: moment is. Heb, heb je... He, want uh, Misschien even een soort track record. Dus je bent dat Meeting Abraham hier gaan doen. Dat heb je ook een keer op een andere plek gedaan, toch? Ja, dit andere, was de derde andere... etappe. We, okay, we zijn okay. begonnen
1: in Jordanië. Uh, de tweede was Zuid-Turkije op de grens van Syrië. Mm -hmm. En nu dus uh, Noord-Irak, ook Koerdistan.
0: Ja, want je hebt ook wel eens, volgens mij, autistische kinderen of zo gefotografeerd. Ja, in in Peru. Ja. ja, wat heb je nog meer gedaan? Even gewoon een paar highlights. Uh, ik, heb een, ik heb drie weken in een uh, psychiatrische uh,
1: inrichting, uh, niet gezeten, maar af en aan mm. uh, daarnaartoe. naartoe. In, in Malawi was dat. En ik heb uh, voor Pax heb ik in Colombia een project gedaan, wat ging over mm. uh, bloedkool. Dus over um, mensen die uh, van hun land verdreven worden uh, voor, uh, voor kolen. Um, om iets totaal anders te pakken. Ik heb een, een boek gemaakt met alle miscellenjes van Nederland.
0: Ja, precies. Want dat wou ik zeggen. Want, want ik, ik, als ik die dingen hoor van uh, psychiatrie, uh, autisme, um, ja, conflictgebied. Dan denk ik van die avontuurlijke dingen die je dan opzoekt. Het zijn toch altijd dingen die, uh, die onder de streep zitten van op papier een uh, goed uh, leven. Um, mm. Weet je wel. Dus, 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 dus is het zo dat je in, in de avonturen die je opzoekt, dat het eigenlijk altijd dat je op zoek gaat naar de discrepanties of de uitdagingen in de wereld? Of, of zij bijvoorbeeld ook een project kunnen doen wat helemaal in het teken staat van de uh, van joy of life? Wij spreken. Als het op mijn pad komt, ja?
1: al alle projecten die ik opnoem, die komen op mijn pad. Ja. Ik ben, ik ben, niet, um, ik ben, ik ben niet een onwijze ster, uh, denk ik. In het bedenken van mm -hmm. iets ik ben um, ik ben wel redelijk goed in het herkennen van iets wat op mijn pad komt en en, en uh, die herkenning zit hem niet in de in de uh, waar we het eerder over hadden de ondernemings uh, on mm -hmm. ondernemerskrant uh, maar die zit hem in de um, ik, ik herken het omdat ik gelijk een nieuwsgierigheid voel ja. oh shit dat is dat is een interessant onderwerp ik weet daar niks van ja en ja. i want to ja, want ja, nu weet ik dat het er is, dus nu wil ik ook weten hoe dat dan zit. Ja,
0: uh, is het is, is, is weten of voelen? Want we hadden het net over die foto's, daar wil je mensen een gevoel mee geven. Dus, dus beter gezegd, weet je, wil, je, wil je voelen of ervaren hoe het er ja. is? Of, ja, dat, of, of, of ja. wil je bij wijze van spreken Wikipedia kunnen overschrijven? Nee, zeker niet.
1: Nee, want nee, de, 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 ik, ik ben ook... Dat is een van de redenen dat Lisa nu bijvoorbeeld mee is. Ehm uh -huh. um, die, die kan alles heel goed en mooi en, en gedegen opschrijven. En um, uh, ook nog uh, onderzoek doen. En, en, uh, uh, weet, die, die heeft echt uh, in haar mind... Uh, wil ze het begrijpen en snappen en mm. weten. En, en um, de ontwikkeling erin zien. Ja, en ik ben eigenlijk alleen maar sterf nieuwsgierig naar... Uh, hoe is het dan om daar te staan? Ja. Hoe is het om... om hoe is het? Om, om me helemaal kapot te zweten als ik tegen die berg aanloop? Hoe is het om een, om een oud Versmerga tegen te komen... die tegen Hussein heeft gevochten? En niet, ik wil niet weten wat, welk regime, enzovoort, enzovoort. Nee, nee ik ben gewoon nieuwsgierig naar... Uh, Jezus, hoe, hoe staat die man in het
0: leven dan? Ja, want, want, waar, want waar ben je... Weet je waar die nieuwsgierigheid vandaan komt? Want ik, ik, ken, jou, ik ken ook jouw broer, natuurlijk Ivo... Mm. Uh, oud bent uh, bandlid en uh, nou ja, Jacqueline Kressip, vrouw. vrouw. Een heel ander wereldje. Ja, dus, dus ook een hele interessante wereld. Ja, dus, dus hoe, hoe komt, hoe, uh, heb je het idee dat jouw interesse ergens vandaan komt? Of dat het ja, een, een plek is die je misschien uh, vroeger al uh, had uh, bij je vriendjes op het schoolplein?
1: Nee, nou ja, je haalt nu iets aan. Als, als ik terugdenk aan mijn basisschooltijd... Ik, ik hoorde niet bij een, tenminste in mijn herinnering, hoorde ik niet bij een clubje. Uh, ik hoorde nergens bij. En, maar, en tegelijkertijd hoorde ik overal bij. Ik kon ja. overal, ik, ik, kon, uh, ik kon prima aanmiddag uh, spelen ja. met, met degene die altijd gepest werd. En tegelijkertijd kon ik high five met, 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 met zijn pestkop ja. En maar ik had zoiets van, ja, ik, ik stond overal buiten, maar ik was overal bij.
0: Ja. Um,
1: dus ik had een soort...
0: Um... Ja, want dat is het grappige inderdaad. En dat zie ik ook, van, of het nou inderdaad achter de bar is, of in een band, of met een fototoestel. Je bent altijd een soort van onmisbare speler uh, in ja, dat event. Weet mm -hmm. je wel, ik bedoel, een uh, popzaal uh, zonder band, dat is net zoiets als een, uh, een bar zonder bier. Weet je, dus, dus je hebt altijd een soort van sleutelrol, weet je wel. Van als er daar ja, aan, aan het westen laten zien moet worden hoe het daar gaat, ja, dan, dan moet er echt wel een fotograaf zijn, weet je wel. Ja, een muzikant moet er zijn als je muziek wil. En een barman heb je nodig als je in de kroeg staat. Dus, en dat is het grappige van, je hebt inderdaad een onmisbare rol. Mm -hmm. En tegelijkertijd, het is wel een functie. Je, ben, je bent altijd in functie, zeg maar. Ja, weet ik
1: niet. Ik weet niet of ik in functie ben. Ik heb, ik, ik, het is voor mij, zijn het allemaal hele prettige uh, uh, rollen, zoals jij het noemt, of posities, die mij in staat stellen om uh, enerzijds te kunnen observeren hoe alles plaatsvindt om me heen, uh, er tegelijkertijd onderdeel van te zijn en op het moment dat ik er zin in heb of op het moment dat het zo voor mij voelt uh, er, er uh, ja, invloed op uitoefenen, vind ik dan weer zo'n groot woord maar in ieder geval mijn eigen ten aan toe te voegen uh, en vervolgens kan ik weer, kan ik weer uh, uh, de toeschouwende uh, rol innemen ja. ik, ik kan elke keer kan ik spelen tussen die ben ik er onderdeel van of, of, of ben ik de aanschouwer?
0: Wil je graag onafhankelijk blijven? Ik zou je dat kunnen zeggen? Ik denk, ja. Weet je wel, stel, stel, stel dat je met iemand trouwt. dan ja, het geeft een hoop liefde, maar het geeft voor sommige mensen ook het gevoel van... Ja, shit, als, als die ander nu wegloopt, dan ben ik wel echt lul.
1: Nou ja, ik weet niet of het... Dat is wel een moeilijke vraag. <gacht> ik weet niet of het, of, of het de wens is om. om, om um, ik weet niet of het de wens is om onafhankelijk te zijn. Ik denk, um, ik denk dat dat sowieso. Daar, daar hadden we het toen straks even over. Um, ik, ik denk dat dat sowieso de lijn is waar we allemaal op lopen. He, de ene, uh, 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 aan, aan de ene kant willen we allemaal heel graag. ...individu zijn en, en, en authentiek en onszelf en ons onderscheiden van. En aan de andere kant heeft iedereen behoefte aan, um, aan verbinding, aan ergens horen. Maar, maar jij, bent we, niet,
0: jij bent niet de type die voor een baas uh, orders uitvoert?
1: Ja, dat ligt helemaal aan de orders. Ik heb ook voor, voor een baas en werkgevers... Kijk, ik vind een werkgever heel prettig op het moment dat hij tegen mij zegt... Uh, je hebt maximale verantwoordelijkheid en maximale vrijheid. Dat vind ik ja, heel prettig. Ja, ja. Want aan de ene kant geeft hij me dan de ruimte om, uh, om te doen waarvan ik denk en voelde dat, dat ik het moet doen. En aan de andere kant uh, heb ik wel de verantwoordelijkheid om, om verantwoording af te leggen waarom ik het heb gedaan. En, en, en verantwoording af te leggen dat het past in zijn of haar uh, idee van, van, van het bedrijf. Uh, ja. uh, wat, wat ze runnen. Um, nou, dat vind ik helemaal niet erg om daarvoor te werken. Sterker nog, dat vind ik soms heel leuk en daar kan ik soms heel veel van leren. Ja. Um, het is wel zo dat als ik op een gegeven moment ergens tegen de grens aanloop van mijn eigen nieuwsgierigheid of ontwikkeling, dat ik zeg, hey, uh, super veel succes met je, met je toko. Aan mij hier. Ja, dan ga ik weer. En dat heb ik altijd gedaan.
0: Ja, dus het is misschien niet onafhankelijk, maar het is van jezelf blijven of vrijheid. Ja,
1: ik, dik, ja. ik, denk, ik denk dat het de, de lijn is op, op enerzijds dus um, je wel kunnen verbinden en, en kunnen zijn bij. Um, en anderzijds uh, dicht bij jezelf blijven en, en je eigen weg lopen. Mm -hmm. ik, ik denk dat dat de grote uitdaging voor
0: iedereen is. Ja. Want net hadden we het even over het basisinkomen. Mm. En uh, vier jaar geleden, toen werd ik nog wel... Elon Musk had daar eens een keer iets over gezegd van... een maatschappij waarin je alles kan gebruiken en niks meer bezit. Ja, te gek. Ja, nou, ik heb daar toen ook nog een keer een filmpje van gemaakt, weet je wel. En nou, ik laat je zo hoor. Maar wat ik dus merkte bij mezelf is... Ik zag er inderdaad wel het nut van in, weet je wel. Ik, ik zie ook van duurzaamheid, waarom zouden we allemaal een eigen auto voor de deur moeten hebben... en niet gewoon samen doen, dan hebben we er veel minder nodig. Dat is ook een goed voor het klimaat, weet je wel. Dus ik, ik, en ik dacht, nou, dan zit je ook nog samen in zijn auto, heb je nog een stukje menselijke verbinding. Dus voordeel, voor de voordeel, voordeel. Ja, toen hoorde ik, zeg maar, denk ik, rond de pandemie een ander verhaal van... Ik geloof dat de slogan was, oh nothing, be happy, van een, een of andere wereldvolgd. Nou ja, weet je, los van of dat gaat gebeuren of niet. Maar daarin was het ineens van, ja, wacht eens even. Uh, dat samen delen, uh, betekent dat dan dat, een dat er een paar mensen zijn die alles bezitten. En jij mag het lenen van die paar mensen. En dan wordt het... Ja, dat is dan nu ook het geval. Ja?
1: Dat is dan niet heel veel anders nu. Nee? Nee, mijn beleving niet. We hebben een paar poppetjes op deze planeet rondhobbelen.
0: Want wat is, er voor, jou, wat is er voor jou zo tof aan een basisinkomen?
1: Ik, ik, maar allereerst, ik, ik denk niet dat een basisinkomen voor uh, iedereen uh, even fijn klinkt. Ik kan me heel goed voorstellen dat er een aantal mensen zijn die het helemaal niks vinden.
0: Nee, want even, even, even een beetje, uh, nou, uh, worst case. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, het lijkt me ook wel sterker, dat het hier allemaal uitwaait, maar ja, dat, uh, dat in China het zo is van uh, als je inkomen aan. Uh, wat je van hun krijgt, niet aan bepaalde dingen uitgeeft... Dan, uh, dan mag je het überhaupt niet uitgeven. En alles wat je aan het eind van de maand overhoudt... dan moet je weer terugstorten.
1: Ja, dat, dat is dan misschien China. En dat is volgens <laughs> mij iets heel anders dan het basisinkomen. Maar ik kan me voorstellen... ik denk dat dat ook een van de dingen is... die uh, tijde, tijdens het afgelopen anderhalf jaar corona... ook redelijk naar voren is gekomen. Kijk, Ik denk dat er heel veel mensen zijn... die op het moment dat er een basisinkomen zijn, uh, uh, is... Dat ze heel uh, nerveus worden omdat er dan niet meer een, uh, een, een, een specifiek levensdoel is in, in de vorm van ik, ik moet mijn geld gaan verdienen. En ja. Dus als je het heel zwaar zou willen zeggen, kan ik me voorstellen dat voor een aantal mensen het bestaansrecht... Ja. opeens anders ingevuld moet worden. Je hè? kan ook dus niet meer winnen van
0: een ander. Nee, nee,
1: precies. En ik denk dat dat voor, voor een aantal mensen, uh, voor veel mensen, een, een hele belangrijke uh, reden is om het zo te halen als dat het is. Ik denk dat het voor heel veel mensen prettig is om, om uh, in, in het systeem zoals we het nu hebben een, een invulling van het leven te vinden. Ik denk dat andersom, voor, voor veel creatieven, voor... Um, en, nou ja, en voor, veel, voor, voor veel meer mensen, uh, het de ruimte geeft om...
0: Wat, ja, wat zou er voor jou veranderen als jij uh, nu uh, een basisinkomen kreeg? Zou uh, er iets veranderen?
1: Nou, uh, zeker niet met de afgelopen anderhalf jaar.
0: Want je kreeg al geld?
1: Nou ja, de ander, afgelopen anderhalf jaar... Bij mij uh, liep alles opeens droog qua opdrachten. Dus ik had een, een, een tozo. Mm -hmm. En ik heb een leven wat dusdanig ingericht is... dat ik van een tozo redelijk rond kan komen... Mm -hmm. Uh, het enige lastige was nu dat normaal gesproken, met een basisinkomen, zou ik een basisinkomen ontvangen, en zou ik dus vervolgens kunnen doen wat ik wilde met mijn creativiteit en mijn ja. fotografie. Nu kreeg ik een soort van uh, basisinkomen. Alleen kon ik er geen reden. Ja. Mee, want ik mocht nergens heen. Ja. Uh, dus dat was onhandig daarin. Maar ik kan me voorstellen, nee, ja, ik geloof niet dat ik, heel, ik geloof nog steeds dat ik dit project zou doen waar ik mee bezig ben. Ik geloof dat ik wat minder vaak uh, uh, zou hoeven onderhandelen... Mm -hmm. of, of hoeven steggelen over uh, de, mijn prijs... op het moment dat ik voor een stichting werk of iets mm -hmm. dergelijks. Ja, dat moet ik nu wel, want ik moet eten... en ik moet zorgen dat mijn huur betaald wordt. Ja. Um, dat zou dan minder
0: ja. uh, in vraag zijn. Ik vind het toch wel een bijzondere eigenschap... Hè, want we hebben het hier natuurlijk ook jaren geleden al een keer over gehad... over geld...
1: Send me somewhere was dat. Daar hebben wij het toen over gehad. Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk in de basis van uh, iemand anders... die kan jou uh, financieren om je ergens naartoe te sturen... omdat hij daar voelt van, daar moeten uh, even... Nou, het idee van
1: Send me somewhere was... Als, als ik het nou zo voor elkaar krijg... Uh, dat ik me niet druk hoef te maken over uh, bijvoorbeeld mijn huur... Mm -hmm. omdat uh, A. zegt van... Uh, luister, jij helpt... Ik noem maar wat. 15 stichtingen per jaar aan beeldmateriaal. Ja. Um, dat doe je om, om niet. Uh, en in ruil daarvoor uh, betalen wij jouw huur. Ja. Want wij hebben een overschot in, in, ja. in huizen en, en, en dat soort dingen. Jij hebt een overschot in je fotografie. En ik had helemaal bedacht van... nou Weet je, als ik nou dat soort grote partijen meekrijg... waardoor ik geen salaris zou hoeven verdienen om mijn vaste lasten uh, als, als huur, verzekering, en ja. dat soort dingen te bekostigen, omdat die um, door de maatschappijen zelf betaald zou worden uit hun overschot, mm -hmm. dan kon ik vervolgens tegen allerlei stichtingen zeggen, hé, hey, ik maak jullie beeld ja. vanuit mijn overschot. Uh, en... en Vanuit daar zouden al die stichtingen, ja. die negen van de tien keer, of al die, niet die stichtingen, maar die, die uh, corporaties en die uh, verzekeringsmaatschappijen en dat soort dingen. je, uh, die hebben vaak, hebben ze... Maar eigenlijk een,
0: is dat gewoon een beetje het klassieke appel voor een ei.
1: Nou, het is een beetje het pay-it-forward. Vaak hebben, hebben dat soort bedrijven hebben nu één grote uh, donatie per jaar, omdat ze dat kunnen aftrekken van de belasting, voor stichting X... En wat nou als we in plaats van Stichting X zouden kunnen zeggen... hé, hey, wij helpen 15 of 20 stichtingen per jaar uh, aan goed beeldmateriaal. Dat doen we doordat we uh, met uh, zijn huis of zijn verzekering... of wat ik van wat geven. Mm -hmm. um, dan is het een soort, weet ja. het forward systeem... waarbij ik dus me niet meer zorgen hoef te maken... over of ik het nou wel moet verdienen
0: of niet moet verdienen. Iedereen, maar, iedereen heeft een bepaalde overvloed... en als iedereen gewoon zijn ja, overvloed deelt dan...
1: Uh... Ja, dat was een beetje de gedachte daarachter, ja.
0: Toch is het ergens ook heel logisch. Hè? Want ik vind het natuurlijk ideologisch mooi. Maar um, ik vind het ergens... Nou ja, vind. Kijk, er is volgens mij zoiets als een, een reptielenbrein En die heeft gewoon verzamelvoede. Weet je, je weet... In de oertijd wist je niet of je morgen eten had. Dus als je vandaag twee keer zoveel tegenkwam... Dan nam je het mee.
1: Maar dan heb ik dus geen reptiele brein. <laughs> nou,
0: nee, maar dat vind ik dus het interessant. Nou, laat het zo zeggen gewoon puur qua biologie vind ik het veel logischer dat, dat, dat je gewoon uh, alles pakt wat je pakken kan. Gewoon, gewoon als je even kijkt van ja, als je bent uitgerust om zo lang mogelijk in leven te blijven, dan pak je alles wat je pakken kan, toch?
1: Ja, jij zegt het. Ja, ik weet het niet. Voor, voor mij werkt dat niet zo. Nee, ja. Maar voor mij werkt het zo dat, dat
0: uh... Heeft dat ooit wel zo gewerkt? Dat je dacht van I want some more. Misschien als kind of zo. Of het nou Pokémon-kaarten waren of uh, Flippo's. Oh ja,
1: de, ja, tuurlijk heeft dat ook zijn weg moeten vinden. En, en, uh, dat kan ik nog steeds hebben. Weet je? Ik heb, vorig jaar heb ik ook uh, mijn oude motor verkocht... omdat ik een mooiere motor wilde hebben. Uh, dus uh, ik heb nog steeds wel... De wens de, de of de dromen om, om uh, meer, mooier, beter. Het is, uh, alleen niets in mij voelt daar een necessity bij. Ja. Het, het, als het kan, kan het. En als het niet kan, dan is er niets in mij wat daarover gaat zikken neuren of, of gaat zitten denken, oh, dan moet ik het anders doen. Of, oh, dan moet ik uh, een bank mm -hmm. overvallen. Of ik moet 85 klussen doen die ik gereed vind, maar die genoeg betalen. Ja, dat voel ik niet zo. Nee. Als, als het niet kan, kan het niet. Ja. Het is hetzelfde. Ik hou ontzettend van een sigaretje. En, en, en ik er ook best leuk door af en toe als het, als het zo is. Maar vind ik het ingewikkeld om 24 uur in een vliegtuig te zitten zonder sigaret? Nee. Want het mag niet. Nou, dan doen we het toch niet. Ja, ja. Het heeft niet zo heel veel zin om me daar heel erg uh,
0: ingewikkeld over te doen. Uh, waar is, ik, ik kan me het een lastige vraag. Is, maar waar zit voor jou... Ik bedoel heel veel mensen die zijn toch aan het afturven Bijvoorbeeld, ik moet een keer... bij wijze van spreken... Uh, gebundje jump he hebben. Of ik moet een keer op dat continent... Ja, je begint al te lachen, uh, want... Waar, waar zit voor jou de purpose? Weet je wel, op het moment dat je iets doet... maar je weet eigenlijk van nou... ik hou er niet meer geld aan over... Uh, dan... Uh, echt winst gaan we niet maken... <laughs> um, nou ja, de, de, ik ga hier ook geen bedrijf omheen bouwen om dit project. Dus als het klaar is, dan is het ook weer klaar. Dan kijken we weer of er iets anders te doen is. W wat, wat maakt het dan toch iedere keer zo exciting om from scratch weer te beginnen met. Wakker te worden. <laughs> um, wat, misschien kan ik hem ook anders. Ja, de uh, verrassing, denk ik. Ja?
1: Ja, de verrassing. Het feit dat ik geen idee heb. Het feit dat er elke keer wel weer iets voor mijn neus staat... waarvan ik denk, nee joh, dat ben je niet. Ik? Zit ik daar? Ben ik? D -d -d Is dat nu opeens onderdeel
0: van mijn leven? Ja, want ik zat hier een keer met Guido Weijers aan tafel... en die had een nieuw woord bedacht en dat was uitverveeld. Weet je, eh, ook weer biologisch, maar eh, vroeger werden we niet zo oud. Dus ja. eigenlijk kwam het op neer. Als je nageslacht uh, verticaal kon lopen en zijn eigen eten kon, uh, kon vinden... Dan, uh, Mocht jij dood? Ja, weet je wel dus dan zitten wij eigenlijk nu volgens mij allebei al bijna in de bonus qua, qua leeftijd. Ja, ik um, wel in ieder geval. En, en daar komt dan ook het begrip uitverveeld bij Guido kijken. Van ja, dan heb je eigenlijk alles wel een keer meegemaakt, toch? Je hebt wel een keer drugs gedaan, je hebt een keer seks gehad, je hebt een keer in een vliegtuig gezeten. Dus...
1: Nou ja, blijkbaar niet, want ik... Je, ik, je bent ik ben nooit uitverveeld. Nou ja, ik ben net voor het eerst in 30 jaar reizen ben ik ziek geworden in onderweg. Ja. So apparently gebeuren er nog steeds dingen... waarvan je denkt, holy crap, die zag ik niet aankomen.
0: Maar dat zijn, dat zijn niet per se leuke dingen dus altijd.
1: Weet ik niet, een van de dingen die, van de dingen die, ik, die ik altijd... met name als ik onderweg ben op reis... Um, als er iets heftigs gebeurt wat op dat moment niet tof is... of waar ik me niet goed bij voel... of wat mm -hmm. ik ingewikkeld vind of wat dan ook. Een van de manieren om het... Um, ...om het op dat moment even te plaatsen... ...of even een plek te geven... ...of even ermee te dealen... ...is dat ik altijd denk... ...joh doe dit is helemaal ruk nu... ...maar straks over een week of over twee weken... ...als je thuis komt, is het een goed verhaal. En het always is... Ja. ...als ik
0: het overleef... ...dan is het een goed verhaal. Zijn, zijn mensen om jou heen... ...want er zit hier een helden en hoordes... Hè? ...en hoordes staat natuurlijk voor een obstakel. Mm. Nou, daar hebben we het uitgebreid over gehad. Maar hoordes is... Ja, kwam ik achter toen ik de naam al had geregistreerd. Is ook De Massa. Daar wees mijn vader me eventjes op. De Massa, wat achteraf, ah. achteraf wel mooi was. Want De Massa, de hoorde mensen die er altijd maar wat van vindt. Weet je wel, dus... Nou, zou ik er nou nooit naar gekeken. Nee, nou ja, ik dus ook niet. Maar ik had het al uh, bedacht. Of tenminste, ja. Dus heb jij weleens last gehad van de horde? En daar bedoel ik mee. Ja man, altijd. Ja, want kijk, heel, heel logisch is het nog als je ziek bent... en dat, uh, dat er thuis uh, kaarsjes worden opgestoken door je vriendin. <laughs> die, ja, die is nog vrij logisch. Ja, ja. Maar dat ze, dat ze überhaupt gewoon eigenlijk de empathie... of het begrip missen om, ja, om jou te steunen. Van, van gast, doe normaal, weet je wel. Waarom zou je dit gaan doen? Waarom ga je niet gewoon op het strand werken en uh, klaar is Kees?
1: Um, nee, ik denk dat het voor mij... Uh, ik, 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 de reden dat ik veel... Uh, dat ik het moeilijk vind... Uh, de de woorden moeilijk vind... Is... Um, om, de, de manier waarop we met elkaar communiceren. Dat zijn wij nu alweer, weet ik veel, lang aan doen... Is met woorden... En ik, ik vind woorden nogal ingewikkeld. Want het ding met woorden is dat ze aan interpretatie onderhevig zijn. En dat ze ook nog eens vaak ondersteund worden... door verbale of non-verbale communicatie... die, die vo volledig anders kan worden opgevat. En dat die ook weer anders mm -hmm. opgevat kan worden dan dat jij hem bedoelt. En, dus ik vind communicatie nogal ingewikkeld. En ik vind het helemaal ingewikkeld dat... Um, de, dat communicatie en, en, en uh, verbinding met mensen... per definitie eigenlijk altijd gepaard gaat met... Uh, zoals jij het toen straks noemde, een etiketje. Er moet een etiketje op, want ja, dat is de manier... waarop we met elkaar communiceren. En dat Klart snap ficeer, ik. Ja, ja. En dat snap ik, en dat begrijp ik. En ik weet dat dat zo is. Um, maar het is niet hoe mijn hoofd werkt. Het is niet hoe ik nadenk over, uh, uh, of over de wereld mm -hmm. uh,
0: en ook niet over mezelf en ook niet over de mensen om me heen. Is er een manier uh, waarin het misverstand wat je wel kan hebben met taal, mm. uh, of een andere interpretatie, mm. is er een manier voor jou waarmee je eigenlijk het wel over hetzelfde hebt, <laughs> zo, zo, je snap je wat ik bedoel? een manier van verbinden die anders is dan taal... die eigenlijk beter werkt voor jou?
1: Um, nee, ja. Als die er is, heb ik hem nog niet gevonden. Mm -hmm. Denk ik. Nee, ik denk dat
0: Is fotografie in die zin... Komt dat dichterbij voor jou?
1: Nee, want mijn, het beeld wat ik maak... is wat ik zie. Ja. En dat wil, dat wil zeker niet zeggen... dat het zo is... Weet mm -hmm. je, ja, er is een 360 graden vantage point ja. Waarvan ik mijn keuze heb gemaakt van waar ik de foto maak En ik heb ook nog eens gekozen voor met welke lens ik dat doe Ik heb er ook nog eens voor gekozen of ik ervoor kies dat de achtergrond onscherp is of juist scherp Dus het is het beeld wat ik zie en de situatie zoals ik hem ervaar en voel um, Als er een andere fotograaf staat, dan was het waarschijnlijk een heel ander plaatje geweest Ja, ja. Um, Nee, ik, ik denk dat ik er, hoe graag ik ook zou willen... ...maar ik denk dat je er uh, als, als mens niet onderuit komt... ...dat we communiceren nou eenmaal met, met, met woorden en ja, zinnen. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd vind ik dat het allerlastigste wat er is,
0: ja. Ik heb uh, wel af en toe een boekje gelezen. Ik ben ook niet echt een snelle lezer. Ik heb je net een mooi boekje gegeven... ...die volgens mij vrij kort, is. Dus dat gaat wel lukken... Ja, ben benieuwd. Um, weet je wel, maar je kent wel het boekje De Algemist. Wat ook zeker. Over, ja, een mooi boekje. Ja, ja. Niet. zeker. Ja. ja, dat vind ik dan grappig, hè, want je zegt zeker. Maar weet je, De Algemist, en zo heb je ook een boekje wat ik je aanraad, wat eigenlijk de grondlegger schijnt te zijn van De Algemist. Namelijk die schrijver daarvan, die had een boekje gelezen dat heette Siddhartha. Dat is uit 1925 of zo, ook een roman over een jonge heer die het woud in gaat om zichzelf te zoeken, zeg maar. En dat boekje wat je net gaf over die zeemeel. Maar dat zijn allemaal mensen die zijn ergens naar op zoek. Dus die gaan op reis en die zijn op zoek naar iets. En of dat nou geluk is, of zichzelf, of, of goud, of uh, rijkdom, of een vrouw. Weet je wel? Je vindt het een mooi boek, maar, maar heb jij zelf ook een soort van... Oké, okay, nou, ik ga nu naar dat land en ik hoop daar dat te vinden. Nee. Nee? Nee. En wat, en wat maakt dan dat je zo'n boekje als de Alchemist... Wat, wat vind je daar dan toch tof aan?
1: Uh, ja, dat klinkt misschien een beetje... Ik, voel me, ik schaam me zelfs een beetje om dat zo te zeggen. Um, ik, kijk, de Alchemist is een, is een heel veel gelezen boek. Mm -hmm. en heel veel mensen vinden het een heel fijn boek. Um, en ik ook. Mm -hmm. Maar ik, ik niet omdat ik mezelf erin herkende. Maar meer omdat ik zoiets dacht van... Oh, zo denken er een heleboel mensen erover. Ja. <laughs> het maakte mij, voor, voor mij maakte het een beetje duidelijk dat ik begreep wat er nou om me heen gebeurt.
0: Oh, wauw. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat het vooral is. Ja. Again, ik ben, uh, 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 nee, ik geloof niet dat ik op zoek ben, nee.
0: He, heb je wel iets gevonden, hè? want je kan ook soms uh, op zoek gaan, uh, of, of, nou ja, wij spreken, ik. Uh, ik, ik had laatst een kettingje gevonden, wat nu omhangt, wat ik heel lang kwijt was. Mm -hmm. En um, ik was er niet naar op zoek. Mm -hmm. Zo kan het ook gaan, dat je iets vindt wat je niet zocht. Ja, dat doe ik continu. Ja, dus, dus uh, zijn er dan dingen waarvan je denkt, wauw, weet je wel, uh, als ik nu terugkijk naar mijn laatste reis of die reis daarvoor, ik, heb daar iets, ik ben daar iets tegengekomen, ik was er niet naar op zoek, maar wauw. Eh... Dus. Uh. Over mensen, over nou, cultuur. Ik denk, een van de dingen
1: die voor mij wel echt een. een, een um, ja, openbaring is misschien een te groot woord. Maar wat, wat ik wel heel, heel fijn vond om te leren in, 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 um, in Koerdistan. Um, was. Ik ging daarheen met een idee van: dit is. Dit is een regio in de wereld die bekend staat als redelijk conservatief en eh, behoudend en eh, supergelovig. En, en hier we kwamen we ook nog eens aan eh, midden in de ramadan. Um, dus ik had daar een redelijk conservatief beeld bij. Ja, dat bleek totaal niet het geval te zijn. Maar eh, ook echt
0: niet. Dat nee, is wel... Waar zie je dat aan? Waar merk je dat aan?
1: Ja, aan, aan, aan de verhalen van de jonge mensen. Uh, aan de manier waarop uh, mensen met mij omgingen, maar ook met Lisa. En, uh, aan de manier hoe we ontvangen werden. Aan de manier wat, waar mensen mee bezig zijn en wat ze bezighouden. Uh, ja, de gesprekken en de, en, en de manier waarop, uh, waarop mensen in het leven staan. Ja. Ja. Dat was voor mij echt een openbaring over... over uh, uh, ja, daar kan ik naïef in zijn. Hè? Misschien zijn er wel heel veel mensen die zeggen... Ja, dat wist ik al. Ja, ik dus niet. Ik ging daar echt heen met het gevoel van... Uh, dat was ook een van de dingen die ik er heel spannend aan vond.
0: Of denk je dat het ook jouw waarneming is? Want er is zo'n zo oud verhaaltje waarin ze zeggen... Een man gaat naar een dorp en die zegt... Nou, ik kom net van een dorp. Daar was het een klote zooi. En die gaat naar een volgend dorp. Zegt, ja, ik was aan het vorige dorp. Het was ook een klote zooi. Nou, daarna komt er dus iemand die zeggen, ik was net een dorp, goud. Echt, super, weet je wel. Dus dat het eigenlijk niet zozeer te maken heeft met de feiten, maar meer te maken heeft met interpretatie. Nee, ik denk dat het NN en is. Ik denk dat het en-en is. K uh, uh,
1: voor mij, een, een, het simpelste voorbeeld is dat ik op een gegeven moment, uh, waren wij een dag weg met een, met een groep uh, jonge mensen, tussen de 20 en de 30, zeg maar, uh, um, ...naar een strand aan een meer in de buurt... Um, ...en tijdens de rit daar naartoe ...vertelden uh, uh, twee van de dames... ...die bij ons in de auto zaten... ...vertelden dat ze met een boek bezig waren over abortus. Dat had ik niet aanzien komen... ...in, in, in, in Noord-Irak, Koerdisch Irak. Ko Irak. Ja. Daar had, daar, de, 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 überhaupt was die gedachte niet eens nee, bij nee, mij nee. opgekomen... ...dat dat een onderwerp zou zijn... ...wat überhaupt bespreekbaar zou zijn. Laat staan dat daar twee jonge meiden een boek over aan het schrijven zijn. Mm -hmm. Ja, dat is niet iets van mijn interpretatie... of iemand anders interpretatie. Dat is gewoon dat ik bij mezelf denk... ja, als ik dit in Nederland vertel...
0: dan denk ik niet dat er veel mensen zeiden... Die, nou, ja, nou had ik ook wel verwacht. En, en is dat dan... Dat je, dat je dit hebt ervaren... is dat dan fijn? Of stelt het je ergens in gerust? Of is de wereld daarna iets mooier of leuker? Hm...
1: Een mooie vraag. Ik, 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 um, ik, 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 ik hoef daar, niet zoveel, ik hoef daar nee. verder niks
0: mee. Ik, 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 het is gewoon een soort van, oh, dat is dus ja. zo. En dat, en, en, dat, en dat zit zo'n beetje rond het einde van het gesprek. Maar dat, dat, dat vind ik dan weer fascinerend aan, aan alles wat je met me deelt. Dat ja, aan de ene kant zeg je, nou, ik hoef er eigenlijk niet zoveel mee. Dat is eigenlijk... Constant een beetje, nou met een mooi woord, de non-dualistische houding die je hebt. Een beetje ja, de, de, de observator uh, die niet per se heel erg identificeert met alles wat er gebeurt in de wereld om zich heen. Mm -hmm. En aan de andere kant is er toch al eens zoiets van wat ze in het boeddhisme een beginner's mind noemen: een, een baby die voor het eerst uh, iemand ziet jong leren. En wauw, weet je wel. En, en dat vind ik bijna een paradox van hoe je aan de ene kant. Ja, ...gefascineerd kan zijn en... ...ja, ook echt op avontuur... Nou, ...zo is
1: dat een paradox, want een baby hoeft er toch ook niks mee... ...als die iemand voor het eerst ziet jong leren... ...een baby denkt niet op dat moment... ...oh, dat wil ik ook, of oh, dat wil ik niet... ...of oh, wat dom dat
0: hij daar die balletjes in de lucht gooit... ...die denkt gewoon... <laughs> ja. ...en that's it. Ja, mooi. Nou, ik laat het zo zeggen van... Ik, ...ik heb dan... ...dit voorbeeld genoemd omdat ik uh, een week geleden... ...op een verjaardag was en daar waren kinderen van drie en vijf... Ja, nog voordat ik al mijn trucjes had laten zien met die jongleerballen. leerballen. Ja. Ik wil, ik wil. Dus dat was dan wel een voorbeeld dat, dat het toch weer dat, die verzamelwoede of die uh, ja, het zelf willen doen en ervaren.
1: Ja, ik, nou ja, als, als je het zo zegt, ja, snap ik wat je bedoelt. En dan denk ik wat je net zei. Ja, dat klopt wel. Ik, ik denk dat de. Um, hoe noemde je het nou? de baby's mind of zo? Beginner's mind. De beginner's mind. Ja, ik, ik geloof dat mijn uitgangspunt... een soort nieuwsgierigheid is naar continu verwonderen. Ja. Ik wil me ja. gewoon steeds verwonderen. Ja. Ik wil me steeds ja. denken... Oh, meen niet. Oh. niet? En, en... Ja, daarna is het klaar. Ja, ik hoef er ja, verder niks meer. Ja,
0: nee, kijk, want ik denk dat... En, en, en dan blijf ik toch een beetje bij... hoe ik, hoe ik dit ervaar wat je nu zegt, hè... Van, Enerzijds kun je, kan jij dus volledig in het nu deelnemen, volledig verwonderd zijn of geroerd worden. Want ik zie ook mm -hmm. wel eens dat je iets op Facebook deelt of iets van omdenken en dan word je er echt door gegrepen. Ja. Maar jij, jij bent dus, ja, als ik je daarin een soort van compliment mag geven, van jij bent heel goed in volledig vastpakken en volledig loslaten. Kan ik dat zeggen?
1: Uh, ik vind van... het, allereerst vind ik het echt een, een heel fijn compliment. Ik word er heel warm van. <laughs> Um, ik, ja, ik, denk, ja, ik denk dat ik daar steeds beter in word, ja. ja. En ik denk wel dat ik de mazzel heb gehad... dat dat al heel vroeg in een soort, soort kiemplantje er was. Dus het is niet iets wat ik mezelf heb aan moeten leren of mm -hmm. willen leren. Uh, maar het is wel iets wat ik tot op de dag van vandaag heel erg probeer te cultiveren, ja. ja.
0: Want ik had een keer een gesprek met iemand die zegt, ja, de meeste mensen hebben vooral moeite met loslaten, waardoor ze dus ook nog hun handen vol hebben aan het vorige en niet volledig kunnen vastpakken. Hm. En, en dat vond ik wel mooi, van, weet je wel, ik het dan eng om los te laten, want dan heb je misschien minder eten in huis, want als je het allemaal loslaat, dan uh, heb je morgen niks, weet je, je snapt wat ik bedoel. Dus dat loslaten, uh, maar ook de angst die heel veel mensen, denk ik, hebben om, Vast te pakken, want ja, je kan het toch ook kwijtraken. En dan kom je een beetje het bindings spectrum, mm weet -hmm. je wel, van als het over relaties hebt. We zitten een beetje aan het eind. Hè. Ik vind het een heel tof gesprek. Wat ik vaak aan mensen vraag, is. Uh, weet je wel, het billboard langs de weg, uh, waar dan iets op staat van wat je de kijker of de luisteraar wilt meegeven. En ik weet, uh, ik kan uh, niet in het hoofdje van uh, al die mensen kijken, maar er zijn volgens mij veel luisteraars die wel. Honger hebben. Ergens naartoe willen. Ergens vanaf willen. Op zoek zijn. Ke keiharde doelen hebben. Uh, niet tevreden zijn met, met het nu. Dus wat zijn je al die, die zoekers... Uh, ja, wat, 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 wat is een mooie one-liner of een inzicht of een idee wat je... Of een vraag misschien zelfs die je mensen wil meegeven. Naar nou, alles, je, nou, alles wat je hebt geleerd, al die reizen...
1: Ja, dat vind ik zo ingewikkeld, man. Want iedereen doet, <laughs> iedereen doet dit op zijn eigen manier. En iedereen, iedereen struggelt hier op zijn eigen manier. En iedereen mm -hmm. heeft, heeft zijn victories op zijn eigen manier. Dat um, is hitting. <laughs> um, nou ja, um, ja ik heb, ik heb, jij bent een one-liner, man, man. Dat ben ik niet. Ik, ik denk bij mezelf, uh, in, het, in, in, in life, alles is geleend in het leven. Je kan, uiteindelijk ga je niks meenemen. Alles is, is temporarily. Weet je, of het, of het een dag duurt, een maand mm -hmm. duurt, of een jaar duurt, dat heb je niet in de hand. Uh, daar hebben we geen controle over. Mm -hmm. Ik... Um, de gedachte dat het altijd temporarily is, dat mm. het altijd tijdelijk is, kan heel prettig zijn denk ik. Ja. En rust geven. Want dan, als je die gedachte in ieder geval in je achterhoofd hebt zitten, uh, dan ben je erop voorbereid dat, dat, dat het ergens ook weer stopt. En dan bedoel ik niet dat je daar dus angst of, of, of weet ik veel wat voor moet ontwikkelen, maar dat, dat je daardoor misschien juist de kracht kunt vinden om er dan van te
0: genieten, zolang het er is. Ja. Om daar blij mee te zijn als het er is. box Nu gaat mijn broertje waarschijnlijk monteren dat je echt die hoort, zeg maar. <laughs> ja, ik denk dat het toch wel mooi is om mee te geven. Um, ik voel hem wel, weet je. Um, Gelukkig. Ja, weet je, ik bedoel zelfs als je in de grootste auto rijdt. Ja, wie zegt dat die van jou is? Dat is een beetje wat er in me opkomt, weet je. Ja. 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 Is er een plek waar de luisteraar jouw foto's kan checken? Of een plek waar hij jouw projecten kan volgen, je reis. Nou
1: ja, het project waar ik het net over had, uh, kun je vinden op meetingabraham.com. Um, en ja, mijn eigen site is gewoon danielmessan.nl. Daar kan je uh, die projecten waar jij toen straks aan naar vroeg, uh, dat gekhuis in, uh, in Malawi of de autistische kids in Peru, die kun je daar terugvinden. Mm -hmm. En op Instagram. En eigenlijk gebruik ik altijd gewoon alleen mijn eigen naam, Daniel Messon. Dus op Instagram, app, Facebook, LinkedIn, al die toestand.
0: Cool man. Um, voor de luisteraar en de kijker, kijk even in de camera. In de show vind je alle linkjes, als je ze alweer vergeten bent. Want hoe schrijf je is godsnaam? Messon. En is dat nou Frans of Nederlands? Niemand die het weet. Um, ja, dus dat vind je in de show van deze aflevering. Wil je meepraten? Hashtag held en op Twitter, Facebook, Instagram... YouTube, uh, uh, in abonnees groeit lekker. Veel mensen reageren ook onder de aflevering. Dus wil je iets delen, iets vragen. Uh, doe dat vooral. Daniel, we kennen elkaar al behoorlijk lang. En uh, via allerlei omwegen uh, uh, wonen we nu regelmatig uh, twee meter van elkaar af. Ja, mooi hè. En uh, ik wil je danken voor dit mooie gesprek. En, uh, Same. Thanks for the invite. En uh, snel een biertje in de tuin. Saker. All right then. Thanks. Thanks.